0: La vie politique, on le voit bien, est donc centrale dans la perception du siècle. Il faut mettre cela en relation avec la longue domination, la, la tyrannie même, de l'histoire politique qui a longtemps constitué le principal éclairage sur le passé. Roi, règne, régime, continuent de scander les, les grandes ruptures chronologiques. Évidemment, celles-ci diffèrent beaucoup selon les nations. Je vais donc en rester pour cette, pour cette question au cas, au cas français. Que se passe-t-il lorsque l'on considère le 19e siècle sous l'angle des périodisations politiques, perspective qui a longtemps été, été dominante. Alors là encore, l'événement révolution française est matriciel. Faut-il considérer la rupture révolutionnaire, dont j'ai rappelé tout à l'heure l'importance, comme le point de départ et l'année 1789, l'année sans pareil comme on dit, comme le terminus aquo du siècle Ou alors, celle-ci marque-t-elle plutôt le champ du signe du 18e siècle les réponses varient beaucoup selon la perspective retenue. Pour les républicains et pour les historiens du, du 19e siècle, il est clair que la période contemporaine commençait en 1789, c'était là la grande rupture, celle qui inaugurait le, le monde actuel. Les perspectives, bien sûr, se sont infléchies depuis. L'intérêt porté depuis l'œuvre de l'historien Jacques Gauchot aux révolutions du XVIIIe siècle, aux perspectives atlantiques qui reliaient les expériences britanniques, euh, celles des provinces unies, euh, celles d'Amérique, tendait au contraire à placer la révolution française dans un continuum qui prenait ses sources dans les grandes ruptures religieuses, économiques, philosophiques des XVIIe et XVIIIe siècles surtout. L'étude de la révolution française tendait alors à passer dans le giron de l'histoire moderne, ou aussi, comme cela se fait dans notre université à Paris 1, où existe de très longue date un institut d'histoire de la Révolution française, on pouvait la considérer comme une période qui faisait sens à elle seule. Tout dépend donc ici du regard porté sur l'événement. C'est aussi comme cela que l'ont pensé nombre de contemporains. Pour ses partisans, la Révolution française ouvrait une ère qu'il s'agissait de consolider, et pour ces détracteurs, elle était au contraire un symbole de décadence et une préfiguration de l'apocalypse qu'il s'agissait d'exorciser. D'où un 19e siècle qui s'ouvre dans le déchirement entre, d'un côté, l'accélération et, et la déperdition du temps, et de l'autre, la nostalgie et le progrès. Deux scénarios, deux destins parallèles du siècle coexistent donc, coexistent donc en 1810 pour les uns. Il s'agit d'oublier ces épisodes abominables et de reconstruire la France éternelle, pour les autres, de poursuivre l'effort pour inventer une nouvelle France vertueuse et perfectible. Ce combat-là dure pratiquement tout le 19e siècle. Pourtant, lorsqu'on examine les dates, dates butoires qui marquent le début du siècle, l'indécision reste la règle. On peut évidemment le faire commencer en 1789, comme on l'a vu. Mais si l'on exclut 1789, faut-il faire débuter le siècle en 1800, le chiffre touron euh, qui offre euh, de plus l'avantage de s'articuler étroitement au coup d'État de Brumaire, le 9 novembre 1799, c'est-à-dire à la fin du directoire, au début du pouvoir personnel de Napoléon Bonaparte, donc en ce sens à la fin de la Révolution française, ou alors en 1801 comme le préconise euh, Émile Littré dans son dictionnaire publié en 1973, 1873 et 1878, dans lequel il écrit, je le cite, « Le siècle actuel a commencé le premier jour de l'année 1801 et finira le dernier jour de l'année 1900. » Associant l'Empire à la Révolution, la plupart des historiens font démarrer le siècle académique en 1814-1815, donc avec la première, puis la seconde restauration qui réinstaure ce que dans la charte de 1814, on appelle la chaîne des temps. Et ce qui réorganise, bien sûr, toute l'Europe au lendemain euh, de 23 années de guerre et de bouleversements politiques. C'est l'œuvre du Congrès de Vienne. D'autres historiens encore voient le démarrage en 1830, lorsque les Trois Glorieuses réaffirment la nature parlementaire du régime, l'héritage de 89 et le drapeau tricolore. Mais tout ceci, on le voit, est éminemment conventionnel et subjectif. Et encore plus, quand situer la fin du siècle Là encore, même en en restant à des considérations politiques, euh, les choses peuvent varier fortement. Beaucoup d'historiens situent une rupture très forte vers 1880, lorsque le régime républicain est enfin stabilisé. « 1880, la révolution rentre au port », écrivait l'historien François Furet euh, dans le volume de l'Histoire de France qu'il consacrait aux, aux révolutions. À compter de là, et des développements ultérieurs de la Troisième République, Beaucoup pensaient qu'on se situait dans un jeune 20e siècle. La plupart des historiens, cependant, n'ont pas partagé ces analyses et beaucoup dataient la fin du siècle d'événements postérieurs. Par exemple, 1889, l'exposition du centenaire qui célébrait un siècle de, 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 de République, en tout cas de marche vers la République. 1898-99, avec le paroxysme de l'affaire Dreyfus et de l'engagement pour les droits de l'homme et du citoyen et de la justice. Ou encore, 1900, bien sûr, avec l'expo et l'entrée dans, le dans le nouveau siècle. Ou bien sûr encore et finalement 1914, la Grande Guerre venant mettre un terme à une civilisation européenne qui ne s'en remettra jamais vraiment. C'est ainsi qu'a émergé progressivement, et d'une certaine manière fait consensus, un étrange 19e siècle qu'on pourrait dater de, 1800, de 1814 à 1914, un 19e siècle politique un 19e siècle académique qui scande les manuels et les programmes des concours et qui s'est imposé et qui s'impose encore aujourd'hui. Mais il faut quand même préciser que pour certains historiens, comme Maurice Agulon, on a refusé cette périodisation. Agulon, par exemple, récemment décédé, défendait l'idée d'un très grand 19e siècle, d'un très long 19e siècle qui venait mourir au début des années 1950. Et il est vrai que là est vraiment sensible la fin d'un cycle, à la fois politique, c'est le déclin progressif des valeurs de la Troisième République, la fin de l'Empire colonial par exemple, mais aussi et surtout peut-être un, un changement économique et social, l'exode rural, la modernisation des campagnes, l'entrée dans les modes de consommation modernes, tout cela signait vraiment la fin d'un monde.